0: E aí, pessoal, então vamos a mais um podcast. Dessa vez, iremos analisar os objetos de conhecimento do, da sequência didática 8, reformas religiosas, protestante e católica. Ok? Então vamos nessa. Então, o primeiro objeto de conhecimento sobre, do, do SD8 pergunta sobre as causas da reforma protestante. Lembrem, nós vamos ter causas de diversas origens, políticas, religiosas, sociais, econômicas. Então, vamos pontuar cada uma delas. Primeiro, causas políticas. Havia interesse dos reis europeus em afastar a influência do Papa nos assuntos nacionais. Essa influência do Papa nos assuntos nacionais era chamada de universalismo papal. Então, para alguns reis, seria interessante apoiar o surgimento de novas igrejas para que eles, reis, cortassem essa interferência do Papa nos assuntos locais e eles, os reis, serem chefes religiosos de uma nova igreja. Isso, lembrem, vai acontecer, por exemplo, na Inglaterra, quando Henrique VIII funda a Igreja Nacional Inglesa, a Igreja Anglicana. Ok? Vamos falar um pouco agora de causas econômicas. Muitos países eles passaram a perceber que, cortando relações com a Igreja Católica, poderiam assumir o controle sobre as terras da Igreja Católica em seus países. Então havia claro desejo, tanto da nobreza quanto desses reis, em nacionalizarem as terras da Igreja Católica. Ao se separar da igreja, as terras da igreja católica nacionais seriam desses segmentos sociais. Havia também, dentro desse aspecto aí econômico, o posicionamento da igreja católica com relação ao lucro burguês, a chamada usura. A igreja católica, que desenvolveu sua teoria econômica ainda em período feudal, ela criticava o lucro excessivo, os juros, essa prática da burguesia de lógico, buscar sempre o lucro, buscar desenvolvimento econômico, não era bem visto pela Igreja Católica, que desenvolveu sua teoria econômica ainda no período feudal, em que a economia era extremamente precária, baseada numa produção de alto consumo. Pois, muito bem, a Igreja Católica, ao condenar a prática da usura, o lucro excessivo e desenvolver a teoria do preço justo, traz contra si, trouxe contra si, a oposição burguesa. A burguesia irá apoiar também as reformas, principalmente buscando uma Igreja que não condenasse suas práticas capitalistas. E vocês sabem que essa Igreja surgiria durante esse processo causas sociais. Há, ah, nesse período aí, uma enorme insatisfação por parte principalmente dos desprivilegiados camponeses, principalmente, com relação à igreja católica. Eles passam a identificar nos seus, vamos dizer assim, abusadores, as elites, todas elas católicas, ok? Então, há uma clara, logicamente, oposição dessas camadas contra os séculos de exploração promovidos por representantes do clero e da nobreza católicos. Então, seria evidente que a Igreja Católica, ao ter a oposição de novas igrejas, essas novas igrejas terão o apoio dessas camadas populares que secularmente foram exploradas. Isso vai... vai, vai, vai ser muito bem exemplificado na revolta anabatista na Alemanha, ok? Sem falar também que a gente poderia falar justamente do comportamento, é, vamos dizer assim, criticável dos membros da Igreja Católica. Okay? Esse comportamento criticável porque muitos membros da Igreja Católica, representantes do clero, não possuem uma formação religiosa digna, e isso aos olhos dos fiéis também era criticado. E, por fim, a parte dogmática religiosa. Lembrem, a Igreja Católica, ela iria assumir uma teoria de salvação baseada na fé e na prática das obras, que é chamada de teoria tomista. Essa teoria, ela vai ser readaptada pela Igreja Católica, principalmente porque ela passava por um período de crise econômica. A crise econômica é essa proveniente até do processo da formação das monarquias nacionais. Quando os reis começam a centralizar os impostos locais e evitar que a igreja cobrasse dízimos em seu território e enviasse para Roma. Então, nesse período aí, a igreja começa a mercantilizar a fé e utilizando-se dessa teoria de salvação, praticar essa mercantilização, vendendo Indulgências, que é o perdão dos pecados, vendendo obras da igreja e até mesmo cargos, que era também chamado de simonia. Então, os, as novas igrejas e os, os reformistas que surgem nelas passam a defender a teoria de salvação agostiniana. Apenas a fé salva. E passam a criticar ferozmente esse essa mercantilização da fé pela Igreja Católica ao vender indulgências principalmente, ok? Pronto, o segundo tópico aí sobre esse assunto diz respeito aos primeiros reformadores, John Hus e John Wycliffe. Lembrem também que antes dos pró de próprio John Hus e, e Wycliffe também houve Pedro Valdo, o movimento valdense, lá no século XII. Okay? Então, esses dois aí, John Ruiz, tcheco, professor universitário da, da, em Praga, ele vai ser contra, entre outras coisas, o, do afastamento da igreja do cristianismo primitivo. Ele, além disso, desenvolve uma crítica com relação à Eucaristia. Na época, apenas os membros da igreja, iriam fazer justamente a Eucaristia, que é dividir o pão e o vinho na hora do culto. Ele achava que aquilo tinha que ser estendido para os demais. Além disso, ele passa a dizer que as Sagradas Escrituras e a própria Bíblia, elas deveriam servir como a última palavra em relação às coisas de Deus, tirando ali a supremacia do próprio Papa. É muito interessante porque o John Ruiz surge ali na, na região da, da Checa, enfim, que faz parte do Sacro Império. E aquele aquela região ali, mais tarde, vai ser importantíssima o discurso dele durante as reformas religiosas, a posteriori, quando surge o Lutero, no próprio Sacro Império, e também para os movimentos nacionalistas. vamos Surgirão ali Vários exércitos chamados russitas que vão buscar, mais tarde, a própria independência dos checos em relação ao Sacro Império. O John Wycliffe, ele é anterior ao John rus e ele é inglês, professor da Universidade de Oxford. Ele, entre outras coisas, criticava também o afastamento da Igreja Católica do Cristianismo Primitivo, criticava a riqueza a opulência da Igreja, ele era contra as teorias de salvação que abria espaço para a igreja cobrar indulgências, vender indulgências, melhor dizendo, o perdão dos pecados. E ele, ao se posicionar contra a igreja, ele passa a ter o apoio da monarquia inglesa. Por quê? O que é que os reis queriam? O afastamento da influência do Papa nos assuntos nacionais. Então ele vai ter enorme... É, apoio da, da monarquia inglesa à época, porque ele verbalizava essas críticas ao Papa e isso ajudava a fortalecer a, os ingleses. Então, lembrem, Lutero não surgiu do nada. As ideias de Lutero, na verdade, elas foram sendo condensadas e inspiravam-se em vários outros pensadores que surgiram anteriormente. O movimento valdense com Pedro Valdo, John Eucliffe, John Hughes. Ok? A gente poderia até colocar aí nesse meio as ideias do Erasmo de Roterdã, que também, no livro chamado Elogio da Loucura, faria críticas fortíssimas à igreja Erasmo de Roterdã, que é um renascentista holandês. Tá bom, pessoal? Então, o próximo tópico é sobre reforma luterana e o luteranismo. Lembrem, o berço da Reforma Protestantes é na Alemanha, no um Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império era uma monarquia eletiva, no qual havia um rei católico que era representante do Papa naquela região e submetia vários pequenos estados, vários pequenos principados. Então, todas aquelas motivações, queremos terras, queremos acabar com a influência do Papa em assuntos nacionais, enfim elas acabam, na Alemanha, tendo o Papa representado por esse rei católico. Pois, muito bem, Lutero tinha formação agostiniana, portanto, ele não acreditava na teoria de salvação utilizada pela Igreja Católica, e ele era professor na Universidade de Wittenberg, que era uma catedral. Quando a Igreja Católica, o Papa, pede para que sejam vendidos vendidas indulgências na Alemanha para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, Lutero imediatamente se opõe a essa prática. Ele já tinha ido visitar Roma alguns anos antes e, e voltou insatisfeito com o que tinha visto, a vida de, desregrada do clero católico, enfim. Então, ele afixa as chamadas 95 teses na catedral onde dava aula e é a partir dali que esse desenvolve, né, abre as portas para o processo de reforma protestante na Alemanha. Esse processo é longo, é longo e cheio de etapas. Nós vamos ter Lutero sendo perseguido pela igreja e pelo Papa, ele vai ser vítima de um, de um concílio religioso chamado Dieta de Worms, em 1520, e ele só não foi morto porque alguns príncipes o protegeram, e é nesse processo aí de proteção a Lutero que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Lembrem que esse processo de traduzir a Bíblia para o alemão era um anseio de vários reformistas, até o Pedro Valdo, no passado, achava que as pessoas tinham que ter livre acesso à Bíblia. Só que a Bíblia não era traduzida para os idiomas nacionais. Ela estava numa língua morta, o latim. Okay? Então, Lutero traduz para o alemão para que mais pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. Pois, muito bem. Outro momento que a gente pode citar são os das reformas, é, as revoltas internas dentro da, da Alemanha. Os camponeses, a partir do momento que veem a igreja sendo contestada, criam um movimento chamado Anabatista. Esse movimento liderado por um, por um discípulo de Lutero, Thomas Muntzer, queria fazer reforma agrária nas terras da igreja. Okay? Como Lutero teve o apoio dos príncipes para se proteger da igreja, ele ficará contra essa revolta. Esses revoltados serão massacrados. Além disso, durante a década de 20, aí do século XVI, de um lado a Alemanha estaria dividida, de um lado nós vamos ter príncipes que apoiam Lutero, e o que, ele chama, que era chamado de luteranismo já, e príncipes e o rei ao lado do catolicismo. É nesse ambiente aí que esses dois grupos se digladiam. É uma guerra civil. De um lado, a Liga Small Coding, que é a Liga dos Luteranos, e do outro lado, a Liga Católica. Outra, e essas guerras elas, elas vão ter uma longa duração. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Outras etapas importantes desse período têm a ver com as dietas de espirra de 1526 e 1529. A primeira dieta, o rei, devido a ataques externos, dá liberdade de culto para os príncipes protestantes. A Alemanha, o Sacro Império, vinha sendo atacado pelos turcos otomanos, eles decidiram não, vamos pacificar e vamos lutar contra os nossos inimigos. Terminado esse conflito, em 29, na segunda dieta de Espirra, o rei proíbe o culto do protestantismo, que ele deveria ficar restrito apenas às regiões luteranizadas. É a partir daí que os príncipes escrevem um documento, contestam essa proibição e utilizam a palavra protestamos. É a partir daí que eles passam a ser vistos como protestantes. Okay? Um ano depois, em 30, 1530, um discípulo de Lutero, Filipe de Melanchthon, ele divulga as bases dos dogmas luteranos, só que as guerras entre os dois lados prosseguirão. E elas só findam em 1555, quando o... o os dois lados param de brigar e se decide dar liberdade religiosa para todos. É interessante dizer que isso aí vai ser uma das causas para que a Alemanha não se unificasse. O país, a monarquia, o Sacro Império Romano-Germânico vai ficar dividido, uma ala protestante e outra ala católica. E as guerras vão continuar existindo. No século 17 o eclodiria naquela região a chamada Guerra dos 30 anos também por motivações religiosas. Okay? Então, o processo de formação do, do luteranismo, da igreja luterana, ele é complexo, cheio de etapas, de idas e vindas. Bom, o pro, mas o, o luteranismo ele tem como algumas características, vamos pontuar. A primeira delas é o fim do celibato clerical. Os membros da igreja poderão casar. O próprio Lutero casa. Segundo, Lutero vai dar a autoridade da nova igreja para os príncipes. Ou seja, os chefes políticos passam a ser chefes religiosos. A teoria de salvação passa a ser apenas a fé. A hierarquia da igreja e o culto passam a ser simplificados ao máximo. E terceiro, eles é, abolem vários eh, sacramentos e deixam apenas dois o batismo e a eucaristia e eles não aceitavam que na eucaristia houvesse lá o fenômeno da transubstanciação que é a transformação do corpo da carne e do sangue de Cristo melhor dizendo a transformação do vinho e do pão na carne e no sangue de Cristo eles achavam que a eucaristia a Comunhão, servia apenas como um momento de congregar os fiéis ok pessoal? Meus alunos, vamos falar um pouquinho daqui da reforma calvinista. O calvinismo ela vai ser aquela igreja que vai surgir para atender aos interesses da burguesia. Que interesses são esses? Lembrem, a burguesia surgiu numa sociedade feudal de privilégios nobres. Trabalhar... Nessa sociedade nunca foi visto com bons olhos. O status quo, a posição vigente numa sociedade feudal, eles dão importância a quem não trabalha, aqueles que são os donos da terra. Os trabalhadores são pessoas de segunda categoria que devem trabalhar para pagar seus impostos, seus, seus tributos. Então, essa burguesia que surge no período no finalzinho da Idade Média, na segunda parte da Idade Média, mais precisamente na Baixa Idade Média, ela surge ali numa sociedade com essas características de privilégios, de marginalização dos trabalhadores. Quando ela se torna uma classe socialmente importante em termos de riqueza, ela passa justamente a buscar seu espaço no mundo. Vocês viram isso no movimento, por exemplo, renascentista, querendo impor, a burguesia queria impor uma visão humanista, racional do mundo, para se opor à igreja. Durante aí as reformas religiosas, eles, desde como eu já falei anteriormente, desde sempre, tinham uma crítica da igreja católica com relação às suas práticas, o lucro, por exemplo, a, us a chamada usura. Então, o que, é que a, a, a burguesia faz? Ela vai passar a apoiar igrejas que não condenassem suas práticas. Até porque a igreja, a, a burguesia, se transformou numa classe rica, socialmente importante, rica, só que ela, na pirâmide do antigo regime, ela estava lá na base. Ela estava misturada com outros segmentos populares. Pois muito bem. As origens da igreja calvinista diz respeito a... O... Dizem respeito a um primeiro pensador chamado Urs Zwinglo, que, na década de 20 começou a divulgar ideias ligadas à predestinação lá na Suíça. E ele se opunha, né? ele era influenciado por Lutero também, se opunha à teoria agustiniana de salvação, que a salvação estava associada à fé e a obras. Mais tarde, João Calvino, que já pregava na França, vai para essa região e adapta essa teoria da predestinação, no qual ele diz, Deus já escolheu as pessoas que serão salvas. Daí vem a questão do termo da predestinação. Os salvos já foram predestinados por Deus. Como reconhecê-los? Aí ele vai dizer, aquelas pessoas que foram bem-sucedidas através do trabalho. Então, aqueles que ficaram ricos através do trabalho são pessoas abençoadas. Então, é a partir desse momento histórico que o trabalho passa a ser valorizado, santificado e a classe burguesa passa a ser vista como predestinada por Deus para ter a salvação. Isso é muito interessante de ser dito, porque não é só trabalhar, mas trabalhar e progredir. O, os calvinistas acreditavam piamente nesse, nesse binômio. Trabalho leva à prosperidade. Pois muito bem. Alguns pensadores acreditam, e um deles, Max Weber, um sociólogo do século XIX, que os países que adotaram esse discurso protestante conseguiram desenvolvimento do capitalismo se desenvolveram, o capitalismo se desenvolveu mais facilmente nesses países que passam a acreditar que o progresso econômico estava associado à salvação. Então, uma das características básicas do calvinismo era justamente esse, buscar o lucro, sejam através de economias, seja através de uma vida comedida, seja através do investimento eles acreditavam piamente que a salvação estava associada ao lucro e ao trabalho. Isso vai permitir, segundo Max Weber, o desenvolvimento do capitalismo nesses países. Então vamos falar agora da reforma anglicana na Inglaterra. Jovens, lembrem, a reforma anglicana ela tem a ver com a dinastia Tudor, dinastia extra que vai implementar o absolutismo na Inglaterra, e mais precisamente, Henrique VIII, que é o fundador da igreja, e Elizabeth I, sua filha, que é, vamos dizer assim, a reformista, aquela que vai organizar a igreja em termos dogmáticos. ok Eu vou abrir um parênteses, Elizabeth não era uma estudiosa, ela apenas vai organizar, ela vai criar leis, porque na Inglaterra, então, vai organizar os dogmas. Na Inglaterra, você não tem a, a reforma sendo feita por um reformador clássico, um religioso. O surgimento da igreja anglicana está associado aos reis. Henrique VIII, lembrem, a causa principal... Pro, se bem que não tem causa principal, vamos falar de... As causas para o surgimento dessa igreja tem a ver com a cobiça pelas terras da igreja no seu país. Ele buscava melhorar o Estado e as finanças do Estado, confiscando essas terras, haja vista que a Inglaterra passou por dois grandes conflitos, a Guerra dos 100 anos e depois a Guerra das Duas Rosas. E também o fato de que ele queria se separar da esposa. Ele vai usar isso como um argumento até. Ele é casado com uma católica espanhola, e ele queria se separar da mesma para, segundo o argumento, de que ela não teria dado a ele um filho homem. Ok? Então, quando Henrique VIII cria a Igreja Anglicana em 1534, através do ato de supremacia, ele apenas muda o nome. Né? Ele mudou o nome da Igreja, a Igreja Nacional Anglicana, Inglesa, substituindo a igreja católica, apostólica, romana, e casa justamente com uma de suas amantes, Ana Bolena. Criava-se ali a igreja. Pois, muito bem, depois da sua morte, nós vamos ter a disputa pelo trono sendo ocupada, disputado, primeiro, por um filho dele, que vai implementar, que teve uma formação protestante, vai implementar o protestantismo no país, esse garoto morre cedo, nós vamos ter depois Maria Stuart, católica, ela vai se afastar dos discursos protestantes e tenta se aproximar do Papa, e finalmente Elizabeth I, filha de Anabolena com Henrique VIII, que iria organizar essa igreja híbrida. Lembrem, o anglicanismo é uma igreja híbrida que vai ter dogmas calvinistas para atender a nobreza, a burguesia tradicional. O objetivo era incorporar aquele discurso do da prosperidade e do trabalho como fator de salvação para incluir a classe burguesa e vai manter um ritual e uma hierarquia católica. A hierarquia que diferentemente das outras igrejas protestantes era simplificado, na igreja anglicana eles vão manter uma organização hierárquica e um ritual bem católico, com toda a pompa e circunstância, OK? Então a igreja anglicana, ela tem aí essa particularidade de ser uma igreja que vai tentar unificar o país a partir da religiosidade oferecendo dogmas calvinistas para a burguesia e para a nobreza tradicional, mantendo a hierarquia e, e, a, e o ritual. Tá bom? E, lógico, lá dentro da Inglaterra surgirão correntes protestantes, calvinistas, por exemplo, os puritanos, que não aceitam essa igreja híbrida e passa a ser ali um representante do calvinismo. Eu não falei no tópico anterior, o calvinismo vai ganhar corpo em torno a Europa. Os calvinistas na Inglaterra vão ser chamados de puritanos, na Escócia de presbiterianos, na França de huguenotes. Onde houvesse burguesia, esse discurso de salvação calvinista prosperou. Ok, pessoal? Pessoal, vamos falar agora da reforma católica ou contra a reforma. Meus jovens, a Igreja Católica, quando percebeu que ela estava perdendo terreno na Europa, ela imediatamente convocaria o chamado Concílio de Trento, uma reunião envolvendo vários humanistas, pensadores, mas principalmente religiosos católicos, para tentar entender o fenômeno que ocorria na Europa, a Igreja perdendo terreno para as igrejas protestantes, e tentar reformular a Igreja. Lembrem, esse, esse movimento aí do, de contra a Reforma Católica, a partir do Concílio de Trento, ele é mais conservador do que necessariamente reformista. Nós vamos ter ali o surgimento de algumas medidas para conter o avanço protestante e uma, algumas mais tímidas para tentar reformular a Igreja. Ok? Então vamos tocar aí na, primeiro nessa parte aí mais dura, né, que é mais conservadora, a igreja católica via concílio de Trento, por exemplo, ela vai restaurar os tribunais de inquisição, tribunais religiosos, cujo objetivo era perseguir, condenar e eliminar pessoas que fossem contrárias aos dogmas católicos, aí iriam entrar renascentistas, judeus, protestantes. E esses tribunais, eles acabaram, logicamente, gerando todo um, um sentimento de instabilidade, medo e até mesmo terror. Qualquer um poderia funcionar como dedo duro. Um, um vizinho poderia denunciar o outro para o um inquisidor como um herege. Okay? E é interessante dizer que esses tribunais, depois dos julgamentos, as pessoas eram levados para em praça pública para praticamente ser a parte final que era também chamados de autos da fé onde as pessoas eram a, a, o julgamento era apresentado ao povo e que muitas vezes levava ao rito final que era as fogueiras ok a vítima era levado para a fogueira outro mecanismo extremamente duro e conservador foi a Congregação do Índex. A Igreja Católica vai criar uma lista de livros proibidos aos cristãos, aos católicos. Então, era uma tentativa de evitar a rápida proliferação de obras que criticassem a Igreja. Lembrem que nesse período, é desse período aí que surgiu, a imprensa, a imprensa que facilitou a divulgação das obras renascentistas, a imprensa que estava facilitando a impressão de bíblias traduzidas para os idiomas nacionais. Então, a igreja vai criar anualmente listas de livros proibidos para que os cristãos não os lessem. E isso aí vai incentivar também a queima de livros que fossem contrários aos dogmas católicos. Uma clara, é uma clara medida de censura aos críticos da igreja, fazendo aí justamente essa proibição a determinados livros. A igreja católica, ela também irá reconhecer uma congregação que surgiu na Espanha, a chamada Companhia de Jesus, que agia principalmente na catequese e na educação. Os jesuítas tinham uma uma hierarquia, uma organização bastante militarizada, mas eles se colocavam como soldados de Deus, subservientes ao Papa. Então, eles vão agir, e muito, como eu já falei, na educação e na catequese, vão ser responsáveis, por exemplo, por trazer de volta do Sacro Império algumas pessoas que tinham se convertido ao Luteranismo. Eles chegam a recuperar essas pessoas, algumas casas, mas tiveram uma atuação importante, principalmente no Novo Mundo, nas Américas. Coube aos jesuítas participar do processo de colonização ao lado das monarquias ibéricas, e a ação deles aqui na América foi muito ligado a evangelização dos índios, a conversão dos índios ao cristianismo, amansar os índios, evitar que os índios, ah, evitar não, mas fazer com que os índios contribuíssem com o processo colonizatório. Ok? Os jesuítas muitas vezes eles apoiavam a catequese dos índios, a salvação dos índios e os defendia da escravidão. Eles achavam que os índios não deveriam ser é, escravizados, porque eram pessoas puras, inocentes, que não tiveram acesso à ao, ao, palavra católica, enfim. Diferentemente do posicionamento que eles terão contra os povos africanos. Então, jesuítas achavam que ah, os africanos, os, os negros que vieram para o Brasil escravizados, eles tinham na escravidão uma maneira de espiar por seus pecados, suas escolhas erradas, já que eles mantinham o culto aos seus deuses ancestrais, na figura lá dos orixás, ou então tinham aderido ao muçulmanismo. Então, eles achavam que a escravidão era uma maneira dos africanos espiarem por seus pecados. Então, os jesuítas eles tiveram participação na colonização e tem muito a ver justamente aí com a contra-reforma quando essa companhia foi reconhecida pelos religiosos no Conselho de Trento. No mais, ela foi, é, continuando aí com as medidas conservadoras, ela vai manter a Bíblia no latim como a única possível, a chamada Vulgata, traduzida no século VI por São Jerônimo. Ela, a Companhia de, a Companhia de Jesus não, o Conselho de Trento, eles irão manter o discurso de que o Papa é a última palavra, quando se falar de Deus e de Jesus, está no topo da pirâmide religiosa, autoridade sobre toda a cristandade, seria o Papa, eles mantêm o celibato clerical, os membros da igreja não podem casar, ao mesmo tempo em que eles irão manter a, o dogma da salvação, fé e obras. Okay? Porém, eles proíbem a venda das indulgências. Eles, eles, pelo menos, moralizam isso. Eles proíbem a venda de, de indulgências. E outra ação moralizadora foi justamente a, a criação de seminários para formar um clero mais decente, que não tivesse, tivesse, melhor dizendo, formação religiosa e tivessem práticas condizentes com os anseios do dos fiéis, ok? Então, esse movimento a contra a reforma, ela, como eu já falei, vai ser mais conservador do que reformista. De reformista a gente vai ter isso, eles vão acabar com a venda de indulgências, mas mantém, né, mantém o dogma de que só a fé e obras é, levam aos céus, mas eles proíbem a venda de indulgências e criam aí seminários, tá bom?